0: Aprendiendo a ser padres, con la educadora preescolar y perinatal, Lina Ortega.
1: ¿Sabías que en el año 2020 se notificaron 7,669 casos de violencia sexual? Un 9,5% más que el año anterior. El 83,7% son mujeres y el 16% hombres. Respecto a los grupos de edades más afectados durante el año pasado, se tiene que el 73,3% de los casos son niños, niñas y adolescentes, seguidos por adultos entre los 18 y 59 años con el 26% y las personas mayores con el 0,7%. La verdad es que la alta tasa de violencia sexual es algo que nos debe de preocupar como iglesia y también como pueblo de Dios. Durante este mes hemos promovido una campaña en nuestras redes sociales sobre el abuso sexual. Si aún no la has visto, aprovecha y visita nuestro contenido y suscríbete a nuestro canal. Nos encuentres como Lina Ortega Vientre Seguro. Es por tal razón que hoy, más que promover esta campaña que hemos estado trabajando en redes, queremos generar conciencia a través de la radio y comunicar un mensaje de esperanza en medio del dolor y la tristeza que ocasiona este flagelo para quienes lo viven. ...o han vivido un abuso sexual. Soy Edward Zapata, psicólogo de Vientre Seguro. Bienvenidos.
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres. Quisiera empezar contando
1: algunos testimonios de personas que sufrieron abuso sexual. Y este es uno de ellos. María cuenta que quedó embarazada tres veces y tres veces su agresor la hizo abortar. Esta mujer solo tenía 15 años cuando empezó a ser abusada. En otro relato, Enrique confesó que empezó a ser abusado con su hermano Carlos, a muy temprana edad. Cuenta además que muchas veces estuvo con su hermano en el baño temblando de frío y de miedo, limpiando las heridas de su hermano, al igual que las suyas. Pero lo más difícil para ellos es que sus relaciones sociales han sido catastróficas les ha generado mucha desconfianza. Hasta el momento no han podido construir una relación emocional con una pareja, no han tenido esa estabilidad que buscan por la vergüenza y el temor que los aleja y no les permite disfrutar de una relación sana y normal. Pero eso no es todo. Lucy, un seudónimo que solicitó para proteger a su familia, dice que fue abusada por un sacerdote en la comunidad de San Juan, en Suiza. La comunidad fue fundada por un sacerdote en el 2013. Siete años después de la muerte del sacerdote, los hermanos de San Juan revelaron que el sacerdote había cometido actos contrarios a la castidad con varias mujeres adultas a las que acompañó en ese momento. Lamentablemente, algunas monjas estaban entre las víctimas de este abuso. Y así podemos quedarnos contando todos los desgarradores testimonios de personas que fueron abusadas sexualmente. Pero no terminaríamos. Sin embargo, Muchos de nosotros lo ignoramos y no prestamos atención suficiente a estas cosas. ¿Sabías que en este momento alguien está siendo abusado sexualmente? Y lo peor es que ni tú ni yo sabemos si las próximas víctimas seremos nosotros o alguien de nuestra familia. Ser víctima sexual puede suceder en cualquier momento de nuestra vida, pero lo más complejo es guardar silencio, no denunciar, tolerar y en los peores casos acostumbrarse a vivir este suplicio. Contamos al inicio del programa que tan solo el 15% de víctimas de abuso sexual viven con su agresor. Se podrán entonces imaginar lo doloroso que puede ser para estas personas que están viviendo este maltrato día a día. Y es que estar sujetos a maltratos psicológicos, carnales y muchas más cosas es el pan de cada día de mujeres y hombres que no tienen el valor para hablarlo, que quieren gritarlo, pero no pueden hacerlo porque no saben cómo. Y es por eso que nuestro ministerio de vientre seguro, y nuestra fundación Camina con Jesús se solidariza con todas las personas que actualmente viven o sufrieron un abuso sexual. Es por esto también que quiero contarte las consecuencias que deja un abuso sexual y cómo inicia este proceso, pero antes te invito a que escuches la siguiente canción.
2: Amor Sobre mi vida Me sanaste Con tu bien Derramaste Tu bálsamo De amor Sobre mi vida Me sanaste Con tu bien Y yo Cantaré Con un corazón Agradecido Porque tú Sanaste mi interior Tú me sanaste Y me restauraste Tomaste Mi vida en manos de amor Tú me libraste y me rescataste porque Tú me amaste hasta lo sumo en la cruz Tu sangre me perdonó y Tu amor me sanó Hoy me acerco a ti con gratitud Señor Con un corazón agradecido Porque tú sanaste mi interior Tú me sanaste y me restauraste Tomaste mi vida, ven. Manos de amor, tú me libraste y me rescataste porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó. Y hoy me acerco a ti con gratitud, Señor.
0: escuchando aprendiendo a ser padres
1: ya estamos de vuelta gracias por estar en sintonía sabes qué consecuencias tiene un abuso sexual en una persona bien déjame contarte las consecuencias varían de acuerdo con la edad del niño niña o adolescente o víctima del abuso con la manera de afrontar en la familia la situación con la relación de los adultos cercanos y con el hecho de si el abusador es cercano a la víctima o a la familia hay efectos a corto plazo que son los que ocurren en los dos años siguientes, y efectos a largo plazo, que son los que ocurren de ahí en adelante. El 20 y 30% de las víctimas permanecen estables emocionalmente después de la agresión, y el 17 y 40% sobre cuadros clínicos establecidos y el resto son síntomas variados. Estas son algunas consecuencias a corto plazo que tiene un abuso. ¿Qué se manifiesta? Conducta agresiva, llanto frecuente en el estado de ánimo, problemas escolares o rechazo a la escuela, tristeza y depresión sin causa aparente, cambios en el apetito, dificultad para expresar sus sentimientos y en los momentos más difíciles ideas suicidas. Quiero mostrarte también las consecuencias que ocurren a largo plazo, que son las siguientes, dolores crónicos inespecíficos, hipocondría, problemas gastrointestinales, trastornos de la conducta alimentaria Especialmente la bulimia, intento de suicidio, consumo de alcohol, miedo y hostilidad, aislamiento, baja autoestima y trastorno de la personalidad. Tremendo, ¿verdad? Todo lo que pueda ocasionar un abuso sexual. Teniendo en cuenta lo que te mencioné, es importante entonces conocer algunas señales que pueden ser determinantes a la hora de propiciar un abuso. Los agresores son muy astutos, en especial con los niños. Y es allí cuando un agresor empieza a realizar comentarios con propósitos sexuales, ya sea cara a cara, por internet o por el celular. Las conversaciones o mensajes de carácter sexual llevan a mostrar una intención peligrosa donde difícilmente un niño puede identificar estas conductas. Es por eso que papás debemos de estar atentos y alertas frente a una inminente señal de peligro. La mayoría de casos donde un menor está implicado en un abuso sexual, es porque el papá o la mamá no están en la casa o no están pendientes de lo que hace su hijo, con quién habla, quiénes son sus amigos, qué visitan la internet. En el caso de las mujeres que viven con su agresor y toleran todo tipo de maltrato, experimentan lo que se conoce como el síndrome de la mujer maltratada. Y este síndrome está constituido por seis grupos de criterios, que son los siguientes. Recuerdos perturbadores del acontecimiento traumático, hiperexcitación, y elevados niveles de ansiedad, disociación, minimización, represión y renuncia. Esto desencadena también otras causas como el apego emocional que la mujer pueda tener por su agresor, ya sea porque nunca tuvo una figura paterna y reprimió sus emociones lamentablemente en su agresor y se acostumbró a vivir entre la violencia psicológica y el abuso sexual.
0: Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación. Casi siempre los abusos
1: empiezan a una edad muy temprana y se reprimen en una edad adulta. Pero veamos cómo se desencadena en la niñez para entender un poco la conducta de un adulto que vivió un abuso. Cuando un niño o una niña que ha sido abusado sexualmente, es difícil de detectarlo si no tiene secuelas físicas visibles como infecciones, marcas, cortes, quemaduras, fracturas, lesiones, sangre o dolor genital. Sin embargo, a través de la conducta se puede sospechar si un niño está siendo abusado sexualmente. ¿Cómo detectamos este tipo de conductas? Primero, dibujos y lenguaje sexual que no corresponden con su edad. Papá, mamá, en este caso, si el niño es concreto sexualmente, es decir, juega con juguetes o se dirige de forma sexual, es importante que indague sobre este tema. Otra conducta es el estado de ánimo y el comportamiento alterado. En este caso, si es poco afectuoso, está inquieto, irritable, nervioso, triste, inclusive a veces hay niños que vuelven a tener comportamientos que ya han sido superados, como mojar la cama o actitudes infantiles, hay que estar alertas. Hay otra conducta que es la alteración del sueño. Es muy habitual que los niños que sufren abuso sexual se encuentren cansados porque no duermen bien o tienen frecuentes pesadillas. Otro problema que se analiza a través de la conducta son las alteraciones en la alimentación. Algunos niños cambian su alimentación. Por ejemplo, los niños que se niegan a comer porque el nivel de estrés que tienen por lo sucedido los lleva incluso a perder el apetito. Los cambios en la higiene también son importantes a analizar. Los niños que han sufrido abuso sexual empiezan a tener excesiva falta de higiene. Esto sucede debido al estrés o la culpa que sienten ante las situaciones. Hay niños que sienten vergüenza o tratan de protegerse y no quieren que los vean desnudos para que el papá o la mamá no se dé cuenta de que tiene lesiones o hematomas en el cuerpo. Finalmente, otra conducta que puede ser importante a la hora de detectar si un niño o una niña o también un adolescente ha sido abusado sexualmente y es el bajo rendimiento académico. La capacidad de concentración va a disminuir y con ello es habitual que sus notas empiecen a descender y dejen de tener interés por los estudios. También el bajo rendimiento escolar se da por otras causas, pero esta puede ser una de ellas. No quiere decir pues, que los niños que tal vez están teniendo problemas en su escolaridad sean abusados todos completamente. No, hay problemas de aprendizaje que papá y mamá tienen que trabajar con el niño y con un especialista para mejorar su rendimiento. Pero las estadísticas muestran que esto puede ser también una causa de abuso sexual. Ustedes se preguntarán además si el abuso sexual solo lo sufren los niños. Ya que principalmente hemos expuesto las causas de un niño que puede ser abusado sexualmente Aunque la mayoría de los abusos se propician a partir de una edad temprana La manera de conocer cómo empieza un abuso a temprana edad Nos permitirá hacer un diagnóstico e identificar si esto puede estar ocurriendo en alguno de nuestros hijos o familiares Y si por el contrario, alguno de los que están escuchando han pasado por este mal momento Es buscar la manera de recuperarse por eso debemos de ir a la palabra de Dios. Allí vamos a encontrar la esperanza en medio del dolor. Aunque la intervención psicológica puede ser muy positiva y muy alentadora, entrar en la presencia de Dios y permitir que Él sane en lo más profundo de nuestro corazón puede ser más provechoso. Entonces se preguntará usted, ¿qué debe hacer un creyente cuando una persona ha padecido un abuso sexual? Este tema es bastante serio. Y por eso tenemos que tomarlo con bastante responsabilidad. Es que indiscutiblemente nosotros debemos de denunciar un abuso sexual. Si nos damos cuenta de que alguno de nuestros hijos está padeciendo este flagelo. O si aún nos pasa a nosotros mismos y estamos siendo abusados. Tenemos que hablarlo. ¿Y por qué debemos de denunciarlo? Porque es la ley y debemos de someternos a nuestro gobierno. Y nuestro gobierno nos indica que tenemos que denunciar. Y porque además Dios nos ha demandado... Ejercer su justicia, porque también como pueblo de Dios, Él nos demanda a que defendamos al oprimido y al vulnerable. Dice la palabra de Dios en Salmos 103, 6. El Señor hace justicia y sus juicios a favor de todos los oprimidos. El quedarnos callados solo implica que alguien más sea víctima de un posible abuso. No importa si es un líder, pastor, sacerdote, quien sea sea, o tenga el cargo que tenga, hay que exponerlo. El error es considerar en dejarlo todo en el anonimato, salir o huir del lugar y tratar de olvidar. Quizás ese es el mecanismo que muchos usan para supuestamente no hacer daño, pero el daño se hace cuando no se habla. Como iglesia, debemos de alzar nuestra voz y defender a los oprimidos. Proverbios 31, 31:8-9 invita a que exhortemos a los creyentes a defender, a los que no pueden defenderse. Este pasaje no es muy conocido, pero vale la pena citarlo completo. Dice la palabra, Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y los necesitados. La misma palabra nos demanda a que no ignoremos estas cosas, sino que le hagamos frente a ello y defendamos a las personas más vulnerables y afectadas por este tipo de flagelos. Es importante además para las personas que tristemente han tenido un abuso. La sanación es un proceso, pero es necesaria porque eso le va a permitir dejar a un lado el rencor, la amargura, el dolor, la vergüenza y procurar llevar una vida normal, una vida tranquila. Romanos 12, 17 y 19 habla de no buscar venganza ni pagar mal por mal, sino dejar que la ira de Dios haga justicia por nosotros. A veces solo alimentamos odio y rencor por quien nos lastimó. A veces también culpamos al mundo de nuestras desgracias. Y es duro, lo sé, a nadie le deseo tal dolor. Pero el hecho de desprenderse de la culpa y la vergüenza... Y seguir la vida te permitirá no perderte la oportunidad de empezar de nuevo y buscar la felicidad. Primero en Cristo, luego en una pareja, en un matrimonio sólido, en una familia estable, en un hogar que estará construido bajo valores y todos los cuidados que quizás no pasaron en tu vida. Esta puede ser una posible solución, pero lamentablemente la mayoría de personas se enfrascan en el dolor y se congelan ante el miedo, ante un mundo que está ofreciendo nuevas oportunidades. Que no te pase a ti, que no te enfrasques en el dolor, en la tristeza o en la amargura. Hay que salir, hay que ser libres. Y la misericordia de Dios puede restaurarte y puede sanar esas heridas de ese corazón lastimado y puede hacer cosas maravillosas hasta el punto de construirte en un instrumento y usarte para la sanidad de otras personas. Sé que abordar todo lo que conlleva un abuso en un programa es poco, pero te invito a dar el primer paso para que hables, no calles, entrega tu situación a Dios y aprende a perdonar. Seguro que así de esta manera alcanzarás tu libertad. Constantemente estamos produciendo material en YouTube para sensibilizar a las familias, para evangelizar a las familias a través de las redes sociales. Tenemos en estos momentos dos videos muy interesantes que están en nuestro canal, donde te invito a que vayas y los veas, y también los compartas, y de paso te suscribas. Nos encuentras como Lina Ortega, Vientre Seguro, y allí vas a encontrar dos videos. El primero tiene por título, Mi hijo se orinaban los pantalones. Mira lo completo para que puedas entender el por qué le colocamos ese título a ese video Y el otro es Solo pude hablarlo cuando cumplí 31 Es contenido de valor que te invitamos a compartir Y es por esta razón que también queremos invitarte a orar Por favor, ora conmigo Padre amado gracias por darnos esta oportunidad de tomar este tema y compartirlo con toda nuestra audiencia Señor es difícil las personas que tal vez han pasado por esta situación el sufrimiento el dolor, la amargura la vergüenza muchas veces invaden el corazón y no permiten tener una libertad el poder respirar el poder nuevamente tener paz yo te pido señor en esta oportunidad que toques que obres de manera especial en cada una de las personas que han pasado por un abuso señor solo tú entiendes el dolor la tristeza el sentimiento que cada una de estas personas tiene señor Permíteles encontrar en ti esa paz, esa tranquilidad, esa esperanza. Permíteles, Señor, encontrar en ti esa restauración. Restaura sus corazones heridos, Señor. Abraza a estas personas. Permite, Padre, que ninguna de ellas continúe, Señor, sintiendo tanto dolor, tanta amargura y que por el contrario, Señor, puedan tener esa libertad en medio de tu justicia, en medio de tu poder, porque también, Señor, quiero impedirte, quiero pedirte que les des el valor para que no callen más si están siendo agredidas, que si están siendo violentadas, si están siendo avasalladas por un agresor que quiere tener oculto Estos hechos tan lamentables Tal vez por amenazas Tal vez por presión Incluso social y familiar Padre es difícil Pero eres el único que puede hacer Algo extraordinario en medio de Todas estas cosas Que pasan En en cada uno de tus hijos Pido Padre amado Que tu presencia venga Y abrace a estas personas Las toque y les des el descanso que necesitan y la fortaleza para afrontar estas situaciones. Estamos en tu presencia, Señor, y confiamos en que tú tienes todo bajo tu control. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y Amén.
2: Y yo cantaré con un corazón. Agradecido porque tú sanaste mi interior Tú me sanaste y me restauraste Tomaste mi vida en tus manos de amor
0: Quiere nuestra guía de preparación para el parto Vientre Seguro Nacimientos que transforman Vientre Seguro Nacimientos que transforman De la autora Lina Ortega Educadora en preescolar y perinatal De la autora Lina Ortega
1: Muy bien, hemos llegado al final de este espacio de este programa un programa más de nuestro ministerio Vientre Seguro yo soy Eduard Zapata, psicólogo de Vientre Seguro, y bendigo tu vida donde quiera que estés y te invito a que vayas y visites nuestras redes sociales. Nos encuentras como Lina Ortega Online en Instagram. En YouTube nos encuentras como Lina Ortega-Vientre Seguro. De paso vas y te suscribes y conoces todo nuestro contenido y todo lo que estamos subiendo. Y por supuesto este programa va a estar en las plataformas digitales, está en formato de podcast, así que puedes también descargarlo en Spotify y en las demás plataformas por si quieres tenerlo. Gracias por permitirnos entrar en tu hogar y permitirnos predicar la palabra de Cristo y llevar estos mensajes. Nos hemos dado cuenta que este programa está por toda Latinoamérica en más de 15 países bendiciendo a muchas personas, a muchas familias. Así que si usted que nos está escuchando en Estados Unidos, nos está escuchando en Argentina, en México, en Perú, en Bolivia, nos está escuchando e incluso en Suiza, porque tenemos reporte que también nos escuchan allí, gracias. Gracias por su sintonía y por compartir este material. Y por supuesto a nuestra amada Colombia. Que soy también colombiano y me siento muy orgulloso de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Gracias por apoyarnos y por replicar estos mensajes en las diferentes ciudades de nuestro país, Colombia. Que el Señor los bendiga y los guarde. Hasta una próxima
0: oportunidad. Aprendiendo a ser padres con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega. I'm